1: Herzlich willkommen zum Mir sind Rot Podcast, Folge 81. Der FC Bayern ist aus der Champions League ausgeschieden. Dafür klappt es in der Liga ganz gut. Und Justin, du bist wieder an meiner Seite und ich steige gleich mal mit einer Frage ein. Kennst du den Entlauber noch?
0: Den Entlauber?
1: Den Entlauber.
0: Puh, nee, also da assoziiert sich bei mir im Moment gar nichts zusammen.
1: Dann habe ich gleich mal überprüft, ob du den Spielbericht gelesen hast, weil da habe ich die Referenz auch schon gemacht. <lacht> James Rodriguez hat mit seinem Hattrick Adolfo Valencia, genannt El Tran, eingeholt oder überholt, als der Kolumbianer beim FC Bayern mit den meisten Toren. Ist jetzt hinter Adrian Ramos in der ewigen kolumbianischen Bundesliga-Torschützenliste auf Platz 2 gerückt, jetzt mit 14 Treffern. Valencia hat, hatte deren Elf und jetzt fragst du dich sicherlich, woher der Begriff Entlauber kommt. Natürlich. Entlauber kam von Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer war damals Interimstrainer und Valencia Stürmer seines Zeichens hatte in einem Trainingsspiel so viele Bälle in den Sebener Vorgarten geballert, dass es ja weniger, weniger Bälle aufs Tor kam, sondern eher in das, in das Grüne, die Parkanlage. Und ja, dann sind die ganzen Blätter von den Bäumen gefallen. Deswegen hat Franz Beckenbau ihn liebevoll den Entlauber genannt.
0: Zu meiner Verteidigung, nicht, dass jetzt alle denken, ja, der liest ja bloß seinen eigenen Scheiß. Was ist das denn? <lacht> ähm... Ich, ich lese natürlich ganz viel und ich lese auch ganz viel von unseren anderen hochgeschätzten Autoren, aber ich hatte diese Woche absolut gar keine Zeit. Ich bin froh, dass ich das Spiel sehen konnte. Also mit Spiel meine ich jetzt das gegen Mainz 05, ähm, weil ich durch meine Universitätsaufgaben sehr eingespannt bin im Moment.
1: Wo wir schon bei Ausreden sind, lass uns mal <lacht> über das Spiel gegen Liverpool sprechen. Der FC Bayern ist ausgeschieden mit einer 1 zu 3 Niederlage. Ich glaube, die Gemüter haben sich ein bisschen gesetzt. Wir hatten auch so ein bisschen drüber gesprochen, ob wir jetzt nochmal eine Episode aufnehmen sollen, speziell für das Spiel. Ich glaube, angesichts der Gemengelage tat es erstmal ganz gut, dass wir ein bisschen Abstand nehmen und jetzt vielleicht auch mit so ein bisschen einem größeren Blick drauf schauen können. Jetzt ist es ja dann doch schon fast eine Woche her und ich steige mal mit der ganz großen Reporterfrage jetzt ein in den Liverpool-Teil. Justin, wie hast du dich nach der Niederlage gefühlt?
0: Ja, direkt danach äh, habe ich mich natürlich nicht so super gefühlt. Es war einfach, ja, das Gefühl war einfach, man hätte viel, 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 viel mehr mitnehmen können an diesem Abend, als der FC Bayern dann tatsächlich mitgenommen hat. Ähm, ich fand nicht, dass bei allem Respekt Liverpool am Maximum gespielt hat. Ich fand nicht, dass Liverpool in die Allianz Arena kam und Bayern irgendwie weggefegt hätte. Ich fand eher, dass wir ängstliche Bayern erlebt haben, dass wir Bayern erlebt haben, die sehr tief hinten drin standen, ähm, die kaum Mut hatten, nach vorne zu spielen, nach vorne zu gehen, was zu wagen, wirklich auch auf das Tor zu gehen und auch nicht den Mut hatten, die Allianz Arena wirklich mitzureißen. Das war insgesamt auf allen Ebenen dann einfach deutlich zu wenig, weder in die eine Richtung war ein wirklicher Plan zu erkennen, noch in die andere Richtung und ähm, ich muss sagen, nach solchen Spielen bin ich nochmal deutlich enttäuschter, weil ich einfach weiß, da geht viel mehr, da ist viel mehr drin, die Mannschaft kann auch mehr und äh, da lasse ich auch nicht die Ausrede gelten von wegen, dass die Mannschaft lange über ihrem Zenit ist, ja, das ist sie, das, darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber es war einfach deutlich mehr drin, bei dieser These bleibe ich. Die Qualität des Kaders ist immer noch hoch genug, um eine Liverpool-Mannschaft zu schlagen, die an diesem Abend nicht an, ihren, an ihr Maximum ging und auch nicht an ihr Maximum kam. Und das hat es für mich noch viel enttäuschender gemacht, als die Niederlage an sich ohnehin.
1: Lass uns mal auf die Aufstellung schauen. Es gab ja so das ein oder andere Fragezeichen. Neue im Tor war klar. Alaba davor konnte spielen, wurde ja gegen Wolfsburg noch geschont. Dann Hummels und Süle in Innenverteidigung. Dann hatten wir ja das letzte Mal diskutiert, bedingt durch den Kicker, der so ein bisschen mit dieser Theorie aufgemacht hatte, ob vielleicht Boateng sogar spielt. Also Hummels, Jüle und Boateng. Das war nicht der Fall. Raffini hat gespielt im defensiven Mittelfeld, dann eine doppel aus Thiago und Martinez. In der Reihe davor dann Ribery anstelle von Coman, der noch nicht wieder fit genug war, James und Gnabry und im Sturm Lewandowski. Jetzt hast du schon gesagt, es wäre mehr möglich gewesen. Ich frage mal umgekehrt, wie sehr haben man dem Abend Kimmich und Müller gefehlt? Oder hat einer von beiden gefehlt und ähm, wenn ja, warum?
0: Also vorweg, die Aufstellung war natürlich trotzdem mit das Bestmögliche, was zu diesem Zeitpunkt ja einfach da war. Ähm, also ich würde nicht die Ausrede gelten lassen, dass weil Müller und Kimmich jetzt äh, gefehlt haben, dass die Bayern deshalb so mutlos gespielt haben, dass sie deshalb keine Chancen nach vorne kreiert haben. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich trotzdem der Meinung, dass, ja, dass Müller und Kimmich natürlich Kaliber sind, die jeder Mannschaft fehlen würden. Äh, bei Müller gibt es da sicherlich auch Stimmen, die das Gegenteil behaupten würden. Ähm, aber ich glaube, dass er gerade in der Bundesliga zuletzt gegen Gladbach, gegen Wolfsburg, jetzt auch gegen Mainz wieder bewiesen hat, ähm, wo wir später noch zu kommen, äh, Ja, dass er einfach der Offensive nochmal einen anderen Druck verleihen kann, dass er mit seinen Läufen einfach nochmal Lewandowski auch ganz anders unterstützen kann. Und ich glaube, ein Hauptproblem war ganz einfach, ja, dass, dass Lewandowski vorne in der Luft hing, weil von hinten halt nichts nachkam, weil die Mannschaft nicht nach vorne geschoben hat, weil es neben ihm keinen zweiten Stürmer irgendwie gab, der von außen eingerückt ist oder einfach um ihn herum schlawinert ist. Ja, und das war einfach problematisch auch für Lewandowski und für die ganze Offensive und dementsprechend würde ich schon die These aufstellen, ja, Müller hat gefehlt, aber unter der Bedingung, dass es nicht die alleinige Ausrede sein kann, weil Du hast auch Spielertypen wie Goretzka, die, durchaus, die du durchaus bringen kannst und die dann ähnliche Dynamik vorne entwickeln können wie Thomas Müller. Man muss es ihnen halt dann auch ja, so sagen, beziehungsweise sie müssen diese Rolle dann auch im System bekommen, dass sie halt Lewandowski zu unterstützen haben. Und ähm, ich wage es mal zu bezweifeln, dass es mit Thomas Müller deutlich besser gelaufen wäre, weil die Marschroute wäre dann immer noch relativ passiv und defensiv gewesen, sehr wahrscheinlich.
1: Ja, wir hatten ja drüber gesprochen, als wir überlegt hatten, wie der FC Bayern ins Spiel gehen kann. Und ich hatte ja so ein bisschen die These propagiert, es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn die Münchner wirklich mal versuchen, so 10, 15 Minuten einfach zu überdrehen. Überdrehen im Sinne von Liverpool erschrecken, die Fans mit in das Spiel reinziehen, vielleicht auch irgendwie schon früh in Führung gehen. Aber im Endeffekt war das vielleicht so das eine Extrem, was ich da aufgezeigt habe als These. Was rausgekommen ist, ist eigentlich nahezu das andere Extrem, nämlich die absolute Risikovermeidung. Und diese Risikovermeidung hat dann zu dem Spiel geführt, was wir in den ersten 30 Minuten oder bis zu dem Gegentor gesehen haben. Keine Risiko-Mittelfeld, Thiago, James haben immer eher den, den Sicherheitspass gespielt, es war fast keine Vertikalität nach vorne zu sehen. Es wurde immer lieber hintenrum gespielt und auch aus dem Aufbau heraus, also Süle, Hummels, Alaba vor allem zu nennen an der Stelle, immer wieder eher lieber den sicherheitslangen Ball gespielt, als dann sich vielleicht über Kombinationen zu befreien. Und das Pressing, was, was sicherlich sehr, sehr gut war mit Manet, Femino, Salah und äh, teilweise auch Minaldo und, und Milner, der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat das zu umspielen und das, das wurde sich nicht getraut, sondern es wurde eher immer versucht, naja, wir müssen jetzt sehen, die Null zu halten und das war, glaube ich, nicht die taktisch richtige Herangehensweise.
0: Nein, also absolut nicht, weil du machst Liverpool dadurch natürlich auch nochmal unnötig stark. Ich habe es äh, um das Spiel herum so formuliert, dass, dass die Bayern früher in solchen Spielen gespielt haben, um zu gewinnen. Und in diesem Spiel haben sie nur gespielt, um den Gegner irgendwie zu verhindern und irgendwie selbst nicht unter die Räder zu gelangen. Und mit dieser Einstellung gewinnst du einfach keinen Blumentopf in der Champions League. Champions-League-Sieger werden Mannschaften, die selbstbewusst spielen, Mannschaften, die, die ihre eigene Philosophie auf den Rasen bringen, die ihr eigenes System durchsetzen können. Da gibt es sicherlich auch immer wieder ein paar Ausreißer. Klar, ich erinnere mich da an ein Jahr 2012, wo jemand Champions-League-Sieger geworden ist, der sicherlich nicht so selbstbewusst nach vorne gespielt hat und mit viel Glück auch da stand, wo er am Ende stand. Ähm, aber meistens sind halt die Mannschaften Champions-League-Sieger geworden, die wirklich selbstbewusst mutig gespielt haben. Ohne aber, und das will ich jetzt gar nicht so sehr, so sehr sagen, ohne aber ins offene Messer zu rennen. Also es geht nicht darum, dass die Bayern gegen Liverpool alles nach vorne hätten schmeißen sollen und äh, ja, ein Konter nach dem anderen hätten wahrscheinlich gefangen. Sondern mir geht es einfach mehr darum, sich selbst mehr zuzutrauen und nicht nur zu spielen, um den Gegner zu verhindern, sondern das eigene Mir San Mir, wie man es ja immer so schön sagt, auf den Platz zu bringen ähm, und sich nicht zu sehr selbst zu limitieren, sondern die eigenen Stärken einfach auch umsetzen zu können. Und das ist nun mal, ja. Das Angriffsspiel, das Spiel mit dem Ball. Und das ist nach wie vor so, auch wenn sich da einige Dinge in dieser Saison und auch in der letzten Saison schon verschlechtert haben, sehe ich die Stärken durchaus immer noch dort. Und Kovac hat es nicht geschafft, die Balance zu finden aus einer stabilen Defensivordnung äh, hin zu einem guten und gefährlichen Offensivspiel. Und das ist dann halt problematisch.
1: War es nicht Ike Hesse, der gesagt hatte, wir wollten auf 0 zu 0 spielen und bis zum 0 zu 1 hat es ganz gut geklappt? <lacht> Ich glaube, das ist an der Stelle wirklich die, die ganz passende Phrase dazu gewesen zu diesem Spielverlauf. Das war wirklich offensichtlich, dass mit zunehmender Spielzeit wurde immer klarer. Die München haben sich noch weniger getraut. Sie standen immer tiefer am, am eigenen Strafraum. Ich glaube, wenn man mal so diese Heatmaps sich anguckt von dem Spiel und sie so langsam durchlaufen lässt, so als Animation, dann würde man, glaube ich, sehr gut nachvollziehen können wie vor allem jetzt die, die Vierer-Abwehrkette, vielleicht noch so 30, 35 Meter vor dem Tor stand zum Spiel anpfiff, dann wahrscheinlich nach 10 Minuten schon 5 Meter tiefer und dann sicherlich so ab Minute 20 ja eigentlich fast auf Höhe des eigenen Strafraums, maximal 20 Meter davor, also Stand. Und das ist natürlich dann auch vom gesamten Verteidigungsablauf nämlich extrem schwierig. Und das hat man auch bei dem 1 zu 0 gesehen. Die Abstände dann der, der Vierer, also des 4-4-2s, waren dann zu groß. Die Sturmreihe müsste zu große Wege gehen. An der Stelle dann Lewandowski, der nicht genügend Druck auf Van Dijk ausübt. Van Dijk hat einen relativ kurzen Passweg wiederum. weil Schau dir an, wo Van Dijk steht, als er diesen langen Pass spielt. Mhm. Der steht im Endeffekt fast im, im, auf Höhe der Mittellinie dann hat er eben nur 30 Meter Chip-Pass und keine vielleicht 60, 70, wo natürlich auch nochmal die Streuung eine ganz andere ist. Ja? So ein 30 Meter Chip-Pass ist natürlich leichter gespielt als ein Pass mit 80, 90 Meter Länge. übertrieben formuliert. Und dann nahm die Fehlerkette seinen Lauf und da hatten wir, glaube ich, innerhalb unseres Slack-Chats sehr, sehr groß diskutiert, wer jetzt eigentlich genau die Schuld hatte. Die erste Schuld ist natürlich, dass Van Dijk diesen Pass überhaupt spielen darf. Zweiter Fehler war für mich und der war eigentlich fast noch dann der, der, der Größte war oder der Größte in der ganzen Kette, dass Rafinha nicht auf Abseits spielt gegen Manet, sondern in das Duell geht und dadurch dann Neuer rauskommt, wahrscheinlich eher sogar ohne Not, wobei darüber kann man sicherlich diskutieren, weil Manet macht diese geniale Ballannahme dreht sich hätte natürlich dann trotzdem einen relativ guten Schusswinkel gehabt. Neuer wollte das, glaube ich, dann verhindern. Ja, was dann rausgekommen ist, ist natürlich dann so ein sensationelles Tor. Das passiert sicherlich auf dem Niveau. Aber ich würde der Rafinha, wenn es darum geht, die größte Schuld zuzuweisen, würde ich vielleicht so sagen, naja, vielleicht 40 Prozent und 30 Prozent würde ich Lewandowski und äh, Neuer zuschreiben.
0: Ja, also ich tue mich immer schwierig, einzelne Spieler da herauszupicken. Ich glaube, es ist das, was wir auch schon mehrfach in dieser Saison Also,
1: war, war, war wirklich so als Verkettung jetzt gemeint, ne? Deswegen ja, ja, habe ich jetzt noch alle drei Spieler genannt.
0: Klar, aber ähm, im Endeffekt tue ich mich halt trotzdem schwer, weil es ist so ein bisschen das, was wir die ganze Saison schon analysiert haben und was ich eigentlich bis heute ja, wenn überhaupt nur marginal verbessert hat. Die Bayern hangeln sich irgendwie von einer Notsituation in die nächste gegen solche Gegner, äh, versuchen dann ja irgendwie immer den eigenen Arsch so ein bisschen zu retten. Das gelingt dann in der einen Situation, dann bringen sie sich aber wieder in die nächste Notsituation und irgendwann kracht es dann hinten. Und dann fällt alles auseinander. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass da wirklich irgendwas aufeinander abgestimmt ist, sondern dass es halt wirklich darauf ankommt, wie gut sind diese elf Spieler an diesem Abend individuell. Und ähm, ja, finden sie vielleicht zufällig die Lösung, dass sie zusammen halbwegs so funktionieren, äh, dass sie letztendlich auch in der Lage sind, mal einen guten Gegner zu besiegen. Ähm, letztendlich muss man in dieser Saison so ein kleines Zwischenfazit ziehen und sagen: gegen alle Mannschaften, die wirklich es geschafft haben, oder ja, sagen wir, fangen wir anders an, gegen alle Mannschaften, die wirklich eine richtig hohe Qualität haben. Dazu zähle ich Borussia Dortmund in der Hinrunde. Dazu zähle ich Leverkusen in der Rückrunde, dazu zähle ich jetzt beide Spieler gegen äh, Liverpool und vielleicht sogar noch Gladbach in der Hinrunde, wobei ich die jetzt so ein bisschen außen vor lassen will. Ähm, man könnte auch noch die Ajax-Spiele so ein bisschen nehmen, wo Bayern ja prinzipiell auch relativ chancenlos war und im äh, Rückspiel dann ja die Spielgeschichte dann doch sehr stark auf Bayerns Seite war. Ähm, also es braucht schon relativ viele Zufälle, dass die Bayern mal so ein Spiel gewinnen. Und im Endeffekt ist die Bilanz natürlich desaströs. In all diesen Spielen, die ich jetzt genannt habe, haben die Bayern, wenn es hochkommt, vielleicht einen unentschieden und einen glücklichen Sieg geholt.
1: Ja, das ist natürlich auch wieder der, ähm, der Punkt an der Stelle. Vom Spielverlauf her war das 1 0 für Liverpool, aber der Dürsenöffner für die Bayern, weil dann kam eigentlich die stärkste Phase. Es war so diese Viertelstunde vor der Pause. Ich will nicht sagen, es wurde dann druckvoller gespielt, aber es war wesentlich mehr Risiko in der Partie. Tiago James haben die direkten Duelle gesucht, es wurden auch mal Dribblings eingegangen. Es hat nicht alles funktioniert, Ribery auf der Außenbahn war sicherlich ja, ein Stück weit überfordert. Ähm, hat dann schon gemerkt, dass jetzt einfach auch altersbedingt natürlich einige Limitationen da sind. Vielleicht auch so ein bisschen die fehlende Spielpraxis, weil er ja doch jetzt auch wieder längere Zeit nicht gespielt hatte oder immer nur wieder so partiell. Das wird sicherlich alles immer darauf eingezahlt haben. Aber irgendwie hat es ja gereicht, dann glücklich den Ausgleich zu machen. Und da würde mich jetzt interessieren, wie du die Situation in der Halbzeit siehst, weil ich hatte dann schon ein gutes Gefühl, dass dieser Drive, der jetzt dann entstanden ist, vielleicht bedingt durch das taktische Falsche herangehen, Gegentor war so der, der Weckruf, die Stimmung in der Arena war da, was dann in der Kabine komplett falsch gelaufen ist, dass es dann so eine zweite Halbzeit geworden ist.
0: Gut, was in der Kabine falsch gelaufen ist, das können wir natürlich nur spekulieren, weil wir unsere Mikrofone ja leider nicht in der Kabine haben. Ähm, aber ich habe das ähnlich gesehen wie du. Also ich habe dann dieses Tor, das kam eigentlich aus dem Nichts so irgendwie. Das Bayern war vorher lethargisch, ähm, ich würde sagen mutlos, einfach schwach insgesamt. Ähm, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass Liverpool jeden Augenblick das Zweite macht. So, und dann kommt der Ausgleich aus dem Nichts, auch so ein bisschen verschuldet durch Liverpool selbst. Ähm, Liverpool holt uns da quasi wieder in die Partie. Und dann erwarte ich einfach vom FC Bayern, dass es spätestens da dann Klick macht, weil sie sehen, okay, Liverpool ist anfällig, wenn man denn mal sich vielleicht ein bisschen was zutraut. Und dann schaffst du es vielleicht auch mal, ein Tor zu erzielen gegen die und das Spiel offen zu gestalten. Und ich glaube, das war dann auch so ein Moment, wo die Spieler gemerkt haben, okay, da geht ja was, wenn wir ein bisschen mutiger sind. Und das war dann auch die beste Phase in der Partie. Bloß leider war die ja dann in der zweiten Halbzeit auch relativ schnell wieder erledigt.
1: Genau, es gab dann eigentlich die gleiche Phase wie vor dem 1 zu 0. Also es waren so die, die ersten fünf Minuten, könnte man sagen, das war so eine wilde Sauphase, wo es wirklich mal so ohne Mittelfeld hoch und runter ging. Und es ist dann aber sofort gekippt, dass Liverpool die Kontrolle gewonnen hat super aggressives Pressing gespielt hat und Bayern keinerlei Chance hatte, in diese Partie zu kommen. Also viel zu tief hinten drin gestanden, viele einfache Abspielfehler, schlechte Positionierung, die komplette Offensivreihe war fast abgemeldet. Und dann ja, kam es dann, wie es kommen musste, eben durch die Standardsituation zum 1-2 zu und dann war eigentlich so der Stecker gezogen. Ich glaube, danach war die Partie gelaufen, könnte man, glaube ich, an der Stelle wirklich so sagen, weil dann mh, hatte ich nicht das Gefühl, dass die Spieler jetzt noch das große Zutrauen hatten, die Partie jetzt noch zu drehen. Noch, dass ich das Gefühl hatte, jetzt kommt da der große Impuls nochmal von den Rängen. Mhm. Im Sinne von, das, das drehen wir jetzt irgendwie noch.
0: Ja, das haben die Spieler ja selbst auch gesagt dann. Also das war dann so ein bisschen der Knockout, weil 2-1 relativ spät. Sie wissen, sie brauchen zwei Tore. Sie wissen, sie haben in der Partie im gesamten Verlauf jetzt auch mit dem Hinspiel zusammen nicht so viel vorne kreiert ja, das war dann natürlich der K.O. Und das kann nach einem Standard durchaus auch mal passieren. Es gibt Dinge, die kannst du nur schwer verteidigen. Da würde ich jetzt gar keinem so einen, so einen Riesenvorwurf machen wollen. Ich mache einfach den Vorwurf, dass in der Phase zwischen dem Ausgleich und dem 2 zu 1 von Liverpool die Bayern einfach zu wenig gemacht haben. Also da hatte man das Gefühl, jetzt kippt das Momentum im Spiel jetzt wirklich so ein bisschen. Jetzt kommen die Bayern wieder ran. Jetzt Macht es vielleicht auch Klick im Kopf, so dass das Bayern einfach wieder selbstbewusster spielt, wieder die eigene Qualität entdeckt und dann auch mal nach vorne spielt und wirklich auch mal ins Gegenpressing geht, wenn dann der Ball verloren wird. So. Und das kam ja überhaupt nicht. Also im Hinspiel hat man ja wenigstens in der ersten halben Stunde gesehen, dass die Bayern durchaus auch attraktiven Offensivfußball spielen können, dass sie auch mal hochpressen können, ähm, dass sie in der Lage sind, auch mal, wenn Liverpool höher presst, äh, sich hinten raus zu kombinieren, dieser Mut hat ja komplett gefehlt. Also, das war einfach auf allen Ebenen mindestens 20 Prozent zu wenig, äh, um in, in der Champions League im Achtelfinale ja, weiterzukommen.
1: Das greift vielleicht auch ganz gut eine Frage auf, die wir über Patreon bekommen haben, nämlich vom Christian, der uns gefragt hatte: In der Bundesliga innerhalb von acht Tagen 12 Zinno Tore, Spiele wie Hammes spielen überragend. Unter der Woche ist man gegen Liverpool krass unterlegen, kann selbst, in Klammern abgesehen von Eigentor, keinen Treffer erzielen. Woran liegt es, dass wir international nicht in der Lage sind, Tore zu erzielen, in der Liga aber gerade einen Lauf haben? Ich glaube, das haben wir jetzt schon, schon exemplarisch sehr, sehr gut beschrieben, woran es das lag, dass wir hier die, die Probleme hatten im Sinne von, die Münchner standen erstmal zu tief im Aufbau. Ich glaube, was dann in der zweiten Absolut, das ist ein Aspekt, den würde ich jetzt gerne nochmal einbringen, gesehen haben, ist, dass Kovac wieder nicht oder sehr, sehr spät reagiert hat mit seinem Wechsel. Goretzka kam sehr, sehr spät. Ich hätte eigentlich erwartet, dass zehn Minuten, nachdem die zweite Halbzeit begonnen hatte, also so Spielminute 55, dass Kovac eigentlich schon das Gefühl gekriegt haben muss oder man als von außen hat man auf jeden Fall das Gefühl, die Partie kippt gerade und sie kippt deutlich Richtung Liverpool und da hätte ich mir schon erwartet, dass es da nochmal einen Impuls von der Bank gibt. Einfach nochmal eine taktische Änderung, einen Spieler wie Goretzka reinwerfen. Man hat sichtlich gemerkt, dass Martinez mit dem Spielaufbau überfordert ist. Man hätte auch vielleicht auch überlegen können, ähm, gänzlich umzustellen, vielleicht auch irgendwie hin zu einer Fünferkette, also irgendwas komplett anderes zu machen. Die vielleicht sogar den, den Rule Breaker an der Stelle zu machen, dass man die <lacht> Regeln, die man sich auferlegt, dass man die bewusst bricht um zu gucken, wie reagiert Liverpool da drauf. Das sind, es ist einfach auch in diesen großen Spielen, es ist einfach auch ein Mindgame und das dürfen wir an der Stelle nicht unterschätzen. Und da war der FC Bayern an der Stelle definitiv zu passiv. In der Liga ist es eben was anderes. Da ist es, da reicht die individuelle Qualität der Mannschaft, da reichen die Spieler aus. Das haben wir, glaube ich, auch schon häufiger gesagt an der Stelle. Mhm. Da kann die Dreier- oder Vierer- Offensivreihe kann das durch ihre individuelle Stärke lösen. Gegen diese großen Gegner, wo es 50-50 ist, brauchst du vielleicht die, die eine oder andere Aktion, um den Gegner zu überraschen. Irgendwas, was er nicht auf dem Schirm hat, irgendeinen Spielzug, irgendeine taktische Herangehensweise. Und das muss sich Kovac sicherlich vorwerfen lassen, dass er hier zu wenig Impulse von außen gegeben hat.
0: Ich hatte halt von Anfang an das Gefühl, die Bayern zwängen sich da selbst in der Außenseiterrolle, die einfach nicht gerechtfertigt ist. Also ja, bei allen Argumenten, die ich auch vorhin schon genannt habe, dass der Kader nicht mehr so am Limit ist, ähm, dass man sicherlich auch Ausfälle zu verkraften hatte, äh, dass das Selbstverständnis nach einer doch schwierigen Phase in der Hinrunde vielleicht erst gerade wieder äh, ein bisschen hochgekommen ist. All das spielt da sicherlich eine Rolle. Aber, und das ist nun mal dieses Aber, was sich was ich einfach nicht ausradieren lässt, der FC Bayern hat immer noch einen herausragenden Kader im internationalen Vergleich. Sicherlich nicht mehr, nicht mehr so Top 4, Top 5, aber doch auf jeden Fall noch Top 10 in Europa. Und wenn ich jetzt allein den Kader von Liverpool mit dem FC Bayern vergleiche, dann kann mir keiner erzählen, dass der Kader des FC Liverpool ein Level über dem des FC Bayern ist. Der reine Unterschied, der sich auch im Rückspiel und insbesondere auch in der zweiten Halbzeit des Hinspiels gezeigt hat, ist eben auf dieser taktischen Ebene, Liverpool ist eine Mannschaft, die haben Mechanismen, ähm, die, haben, die funktionieren einfach als taktisches Konstrukt, die haben einen genauen Plan, wie sie dem Gegner wehtun wollen und sie haben einen Trainer, der in der Lage ist, auf Veränderungen sich einfach einzustellen. Also das, was du gerade gesagt hast, diese, diese kleinen Dinge einfach, dass Liverpool in der Lage ist, zu reagieren, auf kleine Spielverläufe in dem Klopp einfach sagt, okay, ich passe jetzt hier ein kleines Detail an, drehe hier die kleine Stellschraube und schon hat Kovac mit den Bayern einfach nicht mehr diesen Zugriff auf meine Mannschaft. Und das kommt von Kovac einfach überhaupt nicht. Er passt nicht an, er reagiert nicht auf den Gegner und er ist nicht in der Lage, diese kleinen Stellschrauben zu drehen, ja, um vielleicht einfach auch mal was Überraschendes zu machen.
1: Und das Überraschende, ein, ein schönes Beispiel, ja, Mané Salah haben irgendwie zwischendrin immer mal wieder die Position gewechselt, haben die Verteidiger vor neuen Herausforderungen gestellt, weil das ist natürlich was komplett anderes, wenn du gegen den sehr, sehr schnellen Salah verteidigst, der sehr tief kommt, als Manet, der eher derjenige Spieler ist, der den Ball sehr gut halten kann, auf, auf engen Raum agieren kann. Das ist vom Verteidigungsverhalten eine komplett unterschiedliche Situation. Und so wurden die bayerischen Außenverteidiger immer wieder gezwungen, zu, zu reagieren und sich mental umzustellen. Ein weiterer Punkt, der darauf einzahlt, Ribéry hatte eine Szene und das war so der Moment, als Lewandowski, glaube ich, in dieser nach dieser Flanke vorbeigekracht ist, also einfach mal auf die rechte Seite mit rüberkam. Dadurch gab es eine Überzahlsituation, die vorher nicht entstanden wäre. Liverpool war kurz unsortiert. Es gab Raum für eine Flanke. Gut, Lewandowski verpasst an der Stelle. Das sind einfach diese Momente, die in der breiten Summe gefehlt haben. Vielleicht noch ein weiteres Argument, was dann vielleicht auch so ein bisschen auf die, die nächste Frage, die ich gerne noch mit einbinden möchte, eins Was natürlich gefehlt hat, ist sicherlich auch die Breite des Kaders. Wir haben jetzt gesagt, dass Kimmich und Müller gefehlt haben, keine Frage, aber vielleicht ist auch der Kader, der dahinter steht, einfach dann auch nicht, nicht gut genug oder zu, zu unausgewogen besetzt. Es gibt sehr, sehr viele Mittelfeldspieler, Sanchez, Goretzka, die sicherlich hätten gebracht werden können, es gab aber auch bedingt natürlich jetzt vielleicht noch durch die Verletzung von Robben und äh, es gibt halt relativ wenig Flügelspieler, im Sturm gibt es generell keine Alternativen. Der Kader ist halt auch sehr unausgewogen besetzt, auf den Außenverteidigerpositionen ähnliches Bild. Im Endeffekt gibt es nur Rafinha als dritten Außenverteidiger, der mal äh, linker Außenverteidiger spielt, mal rechter Außenverteidiger spielt und dann so hin und her gewürfelt wird, der macht das um Gottes Willen nicht schlecht. Aber es ist natürlich an einem so, in so einem Spiel schon bedeutsam, dass du eigentlich mit dem besten möglichen Kader dastehst oder zumindest vielleicht, und das war ja in dem, in dem Spiel der Fall, du hast ein, zwei Ausfälle, dann brauchst du eben dahinter vielleicht auch noch den Kaderplatz, ich sage jetzt mal 13 bis 16, der top besetzt sein müsste und das ist vielleicht bei beim FC Bayern gegenwärtig ein kleines Fragezeichen.
0: Ja, das ist auch absolut ein Argument, was man nachvollziehen kann und was, was man sicherlich auch zur Verteidigung ähm, oder zur Teilverteidigung des Trainers anführen kann und auch sollte, sogar muss, weil ähm, sicherlich wurde da gepennt. Man kann nicht Juan Bernard und Rudi gleichzeitig verkaufen, ähm, ohne dann irgendwie einen Ersatz zu holen, der die Breite des Kaders wieder ja wieder erhöht. Das ist gar keine Frage. Und da wurden klare Fehler gemacht. Ähm, man kann sicherlich auch retrospektiv noch mal darüber diskutieren, ob das richtig war, letztendlich mit Robben und Ribery zu verlängern. Das wäre jetzt sicherlich eine Kiste, die noch mal fünf Podcasts füllen würde. Auch da gibt es sicherlich Argumente für und wieder. Ähm, letztendlich musste der Trainer aber mit dem arbeiten, was da ist. Das, was da ist, ist sicherlich nicht mehr auf dem Niveau, wo es mal war. Aber trotzdem bleiben die Kritikpunkte, dass Kovac halt schon mit dem, was da ist, nicht arbeiten, ja nicht vernünftig arbeiten kann auf diesem Niveau. Also einfach das, was ich gesagt habe. Ich sehe Liverpools Kader nicht dieses entscheidende Level über dem des FC Bayern. Und ich sah auch die erste Elf in München nicht klar über der des FC Bayern, wenn überhaupt in kleinen Details. Aber Kovac hat seine Mannschaft so spielen lassen, als wäre sie ein bis zwei Stufen unter der vom FC Liverpool und das ist einfach für mich schon so ein Grundsatzfehler, weil seine Aussagen, die er in den Pressekonferenzen tätigt, Beispiel jetzt wieder, ähm, ja, man kann nur so gut sein, wie der Gegner es erlaubt, oder äh, auch nach dem Düsseldorf-Spiel hat er irgendwie gesagt, ja, so individuelle Fehler kann der Trainer ja nicht verhindern. Ich finde, er macht sich das selbst damit zu einfach, weil es ist seine Aufgabe, mit dem Spielermaterial, was er hat, dafür zu sorgen, dass die Bayern in der Lage sind, eine Mannschaft wie Liverpool zu schlagen. Das mag erstmal vielleicht ein bisschen arrogant klingen, wenn man bedenkt, dass Liverpool aktuell sicherlich ähm, zu den besten Mannschaften Europas zählt. Aber der Anspruch des FC Bayern ist selbiges. Also, dass auch der FC Bayern zu den besten Mannschaften in Europa zählt. Und bei allen Kritikpunkten am Kader muss die Kritik am Trainer ebenso laut sein, dass er es nicht geschafft hat, der Mannschaft eine Idee an die Hand zu geben, um mögliche Schwachpunkte ja, zu kaschieren oder halt auch die eigenen Stärken auf den Rasen zu bringen. Und davor kann sich oder davon kann sich Nico Kovac auf jeden Fall nicht entziehen.
1: Dann nehmen wir mal die zweite Frage, die wir unter, über Patreon bekommen haben, von Carsten mit rein. Der hat uns gefragt, es fällt schwer, sich den Start einer neuen, erfolgreichen Ära unter Nico Kovac vorzustellen. Auch besitzt er nicht die Strahlkraft auf potenzielle neue Stars, wie beispielsweise Pep Guardiola. Allerdings sehe ich aktuell auch keine wirkliche Alternativen auf dem Trainermarkt. Wie seht ihr das? Würdet ihr über den Songende hinaus mit Kovac weitermachen? Wer käme alternativ in Frage? Sprich, wir haben hier zwei Fragen. Justin, würdest du mit Kovac weitermachen? Und wenn nein, wer wäre denn deine erste Alternative?
0: Nein, würde ich nicht. Das ich muss selbst zugeben, das ist eine harte Entscheidung. Aber... Sie muss meiner Meinung nach so getroffen werden. Man hat jetzt ein Dreivierteljahr gesehen, dass Kovac sicherlich in der Lage ist, auf nationalem Niveau ordentlich auf Bayern-Niveau zu trainieren, aber dass es international mit ihm nicht reichen wird. Klar, man kann argumentieren, dass es da jetzt so eine Übergangsphase gibt, aber dann muss man klar festhalten, dass es erstens keine klare Entwicklung gibt, spielerisch sehe ich keine Idee nach einem Dreivierteljahr, wo es denn genau hingehen soll. Man hat jetzt in einigen Spielen in der Champions League gesehen, dass die Bayern tiefer verteidigen wollten. Das ging komplett in die Hose. Also ich, ich sehe da, wenn überhaupt und wenn man das wirklich gut mit Kovac meint, sehe ich nur Ansätze. So und zweitens kann man sagen, er setzt auch nicht wirklich junge Spieler ein. Also wenn ich jetzt die Partie gegen Mainz nehme, ähm, da bringt er Ribery und Rafinha, die in dieser Saison noch genügend Chancen haben werden, ihre Spielminuten zu sammeln, statt dieses hohe Ergebnis mal zu nutzen, um jemanden wie Renato Sanchez zu bringen ähm, oder wie Lukas May, der überhaupt gar keine Minuten gesehen hat in dieser Saison. Ähm, immerhin hat er Davis gebracht, das muss man ihm dann vielleicht noch so ein bisschen anrechnen, aber von Umbruch oder Übergang hat das mit ihm meiner Meinung nach nichts zu tun, und äh, das muss ich auch in dieser Klarheit jetzt so sagen. Und deswegen würde ich mit ihm nicht weitermachen, zusätzlich zu dieser taktischen Komponente, die ich genannt habe. Und mit wem würde ich dann weitermachen? Auch das ist natürlich wieder schwierig. Es gibt äh, da zwei Optionen, die ich relativ charmant finde. Die eine hat sogar Stallgeruch. Äh, das ist Erik Ten Haag von, von Ajax Amsterdam. Zeigt für mich, dass er... Die Philosophie, wenn man es denn so nennen kann überhaupt, also in Anführungsstrichen Philosophie der Bayern, äh, zumindest den Fußball, den sie die letzten Jahre gespielt haben, dass er das kann und wäre sicherlich eine interessante Option. Der ist in den letzten Jahren enorm gereift und für mich auch ein sehr sympathischer Trainer, äh, wäre sicherlich ein Versuch wert. Und die zweite Option ist so ein bisschen die Twitter-Variante, möchte ich mal sagen, mit äh, Marco Rose und äh, René Maric, die dann im Doppelpack zum FC Bayern kommen könnten, die ich taktisch für absolut herausragend halte. Ähm, auch wenn Salzburg jetzt vielleicht keinen internationalen Titel oder so gewonnen hat, so finde ich doch das äh, taktisch und strategisch unfassbar spannend, die zu beobachten. Und ähm, das wären sicherlich zwei Trainer, die auch beim FC Bayern sehr spannend wären.
1: Ja, ich müsste jetzt eigentlich die große Gegenrede halten. Ich sehe aber da auch schon eine schwierige Entscheidung, auf den FC Bayern zu kommen. Ich, ich glaube, man ist so ein bisschen... In der ähnlichen Situation, wie es vielleicht auch mit Carlo Ancelotti war, wo so der Eindruck gewonnen werden könnte, es läuft gar nicht so schlecht, im Sinne von die Ergebnisse in der Bundesliga sind da, die Liga, ich will nicht sagen dominiert bei dem Punktgleichenstand mit Dortmund, aber es gab eine Schwächephase, die Schwächephase wurde überwunden. Es werden ja auch hin und wieder jetzt Bundesliga-Rekorde gebrochen, was ja dann dennoch bemerkenswert ist. Jetzt zum Beispiel die letzten drei Bundesliga-Spiele mit jeweils mindestens fünf Toren. Gab es vorher noch nicht, wurde jetzt ähm, eingestellt. Also es ist auch nicht so, dass es jetzt nur defensiv äh, unansehnlichen Fußball gibt, sondern da sieht man auch schon, dass die Bundesliga dominiert wird. Klar, aktuell läuft es natürlich darauf hinaus, dass es dieses Entscheidungsspiel gegen Borussia Dortmund geben wird. Nach der Länderspielpause kommt noch Freiburg, dann noch der Pokal gegen Heidenheim und dann das Spiel gegen Dortmund, was natürlich so das Schlüsselspiel auch für die Zukunft von Kovac sein kann. Wenn er das Spiel nicht gewinnt, ich glaube, dann wird die Entscheidung relativ einfach fallen. Wenn er das Spiel gewinnt, Meister wird, vielleicht noch den Pokal holen. wird es dann noch eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, eben die du jetzt angesprochen hast. Denn Haag ist sicherlich ein sehr interessanter Name. Den ich eigentlich so spannend finde, weil er jetzt in der Champions League natürlich brilliert, aber in der mhm. Liga natürlich, äh, glaube ich, jetzt knapp fünf Punkte hinter PSV steht. Am Wochenende auch gegen Altmar verloren. Rose hast du ebenfalls angesprochen aus, aus Salzburg. Könnte auch sehr, sehr interessant sein, dass die halbe Bundesliga hinterher. Da muss man natürlich fast auch wie bei Den Haag fragen: Ist das jetzt die Lösung, die man jetzt oder der man jetzt schon zutraut? Einen noch größeren Club, also noch viel größeren Club wie den FC Bayern zu trainieren. Bei den Raach hat man sicherlich den Vorteil, er müsste den Verein auch schon ein bisschen kennen, hat sich eingearbeitet, war innerhalb jetzt äh, bei den Amateuren unterwegs und das ist sicherlich ein Vorteil für ihn. Verfügbarkeit und so müsste man natürlich noch schauen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man sich jetzt eher wieder versucht, so an der Regalgröße, Kragenbreite, Angelotti zu vergreifen weil man einfach die Argumentation folgt, das sind Stars und die müssen ähm, ja, von einem Star-Trainer geführt werden, bin ich ähm, gespannt, wie der Vorstand das an der Stelle aufdrösen will. Ich persönlich glaube, vielleicht um den letzten Punkt noch zu machen, man wird eher wahrscheinlich sogar noch mit Kovac weitermachen und läuft vielleicht auch wieder in diese Falle rein, dass er dann mit den neuen Spielern vielleicht auch nicht so diese Trendwende hinbekommt, die Funti jetzt angesprochen wurde, also Weiterentwicklung, ähm, spielerische Qualität und dass es durchaus vielleicht nochmal so eine Phase geben kann, wie sie der FC Bayern im Herbst hatte.
0: Letztendlich ist es doch genau der Fehler, der immer wieder gemacht wird vom FC Bayern und immer wieder derselbe Fehler, dass bei Trainerentscheidungen nach Namen entschieden wird. Und ich hatte die Hoffnung, dass diese Ära jetzt zwischen 2009 und ich würde sogar den Schlussstrich bei 2016 in dem Fall dann jetzt setzen, weil da Guardiola ging, dass diese Phase, dass die dafür gesorgt hat, dass der FC Bayern einfach ein neues Verständnis für seine eigenen Entscheidungen bekommt, weil ich habe das Gefühl, es wird immer nur nach Namen entschieden. Und das war auch zwischen 2009 und 2016 so, gar keine Frage. Also ein Guardiola kam nicht, weil sein Fußball so wunderbar zu Van gepacht, äh, gepasst hat. Der kam, weil er einfach der beste Trainer der Welt ist. So, das muss man ganz klar so sagen. Und das war dann quasi, wenn man so will, eine glückliche Symbiose dieser drei Trainer mit Van Raal, Heinkes und äh, Pep Guardiola, die für diesen Fußball gesorgt hat, den wir dann gesehen haben. So, ich hatte trotzdem die Hoffnung, dass der Lerneffekt da war. Ah, okay, man kann tatsächlich auch zuerst eine Idee davon entwickeln, wie möchte ich überhaupt Fußball spielen? Und dann kann man auf den Trainermarkt schauen und sagen, okay, welcher dieser Trainer spielt denn oder lässt denn so Fußball spielen, wie wir das gerne haben würden? So, dann kommen sicherlich noch mal einige raus, einige kommen vielleicht wieder neu rein. So, und dann guckst du dir die an und schaust, okay, der hat die und die Erfahrung, der hat vielleicht sogar Steigeruch oder keine Ahnung, die Kriterien, die der FC Bayern halt noch so hat. Und dann holst du den und dann hast du einen Trainer, der zu den Spielern passt, die du vorher halt schon geholt hast. Und das wurde meiner Meinung nach sowohl bei Carlo Ancelotti als auch jetzt bei Niko Kovac nicht getan. Beide haben versucht, ja, eine Philosophie überzudrücken die einfach nicht zum Kader gepasst hat. Bei Ancelotti war es diese Laissez-faire-Einstellung im Training. Da haben die Spieler sich irgendwann unterfordert gefühlt. Ähm, sie haben ihre eigene Kraft dann nicht mehr auf den Platz bekommen, hatten auch nicht mehr so, so das Gefühl, dass sie 100 hinter dem stehen, was der Trainer macht. Und dann kam es halt zu dem großen Knall. Aktuell hat man ja noch das Gefühl, dass die Spieler hinter Kovac stehen, weil er halt in der Moderation unfassbar stark sind. Das muss man Nico Kovac bei aller Kritik lassen. Er kann den Kader moderieren, aber er hat halt nicht die Idee, wie er diese Balance aus Defensive und Offensive hinbekommt. Und ich sehe nicht, dass er das in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren schafft, nur weil er neue Spieler bekommt. Und der FC Bayern muss sich jetzt halt klar werden, wo wollen wir überhaupt hin? Wollen wir weiterhin einen dominanteren Spielstil prägen in den nächsten Jahren? Das würde dann sicherlich... Dahingehen, dass der Fußball, und so hat er sich ja jetzt nun mal in den letzten Jahren entwickelt, sicherlich ein Stück weit vertikaler wird, aber immer noch drückend, pressend, offensiv. Oder will man dahin, dass man aus einer geordneten Defensive heraus vielleicht in die Umschaltmomente kommt oder dass man halt versucht, überfallartig zu spielen und erstmal halt schaut, dass die Null steht, um dann vorne halt Tore zu schießen. In dieser Schublade habe ich Niko Kovac tatsächlich in dieser Saison häufiger gesehen. Nicht immer, ganz, ganz klar, gar keine Frage. Aber das kannst du ja gegen Mannschaften wie Mainz, Wolfsburg und Co. auch nicht machen. Aber ich habe sicherlich einige Male gesehen. Und ich war der Meinung, dass er es erstens nicht geschafft hat, die Defensive zu stabilisieren. Weil mit dem Stil drei Gegentore zu bekommen gegen Liverpool, das spricht nicht unbedingt dafür, dass du den Stil gut umgesetzt hast. Und zweitens hat er es nicht geschafft, für die offensive Entlastung zu sorgen. Ähm, ja, Und ich sehe nicht, dass er das in Zukunft auch packt.
1: Nehmen wir mal die letzte Frage noch auf, die wir im Patreon bekommen haben, weil die auch so ein bisschen auf die Zukunft einzahlt. Wer sollte unser obligatorischer BVB-Transfer im Sommer sein? Fragt Zinsplatz
0: <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, da gibt es ja sicherlich einige junge, vielversprechende Spieler. Ich würde sagen, wir versuchen es mit Götze, oder?
1: <lacht> ja, hat sich natürlich jetzt ich will nicht sagen, dass er schon wieder das Niveau hatte, was er auch zeitweise beim FC Bayern gezeigt hat. Viele verbinden natürlich mit Götze immer so ähm, eine sehr, sehr lethargische Phase. Man muss natürlich aber auch sagen, dass seine Zeit in München geprägt war von vielen Verletzungen. Ähm, gerade die letzte Saison, als er, glaube ich, noch mal knapp drei Monate am Stück ausgefallen ist, das hat ihm sicherlich nicht geholfen. Gleichzeitig gab es die sehr, sehr hohen Erwartungshaltungen, die dann noch mal gestiegen sind nach der wm als er dann ja der WM Torschütze war. Und du, du fällst dann in so eine Kategorie, wo ja Matthäus, äh, nicht, sag ich sage schon Matthäus Müller, Bremer, Götze und dann noch Rahn. Das sind so die Spieler, die dann genannt werden, so die einem dann irgendwie so einfallen. Und er ist dann irgendwie so ein, ein Teil dieser, dieser Truppe und das ist irgendwie was ganz Besonderes und mit diesem Druck ist er vielleicht nicht wirklich fertig geworden, weil er vielleicht auch nicht der Spieler ist. Er hat sich jetzt aber beim BVB dahin entwickelt wieder zu dem Spieler, den er sein kann. Nämlich so der vier, fünf beste Spieler im Kader, der mithilft, die Spiele um ihn herum besser zu machen, in Szene zu setzen. So ein Spielertyp eigentlich wie Toni Kroos, der so eine Mannschaft vielleicht nicht alleine tragen kann, der aber das Skillset mitbringt, andere Spieler in Szene zu setzen und der dann davon wiederum partizipiert. Was er dafür aber braucht, ist natürlich gute Spiele um ihn herum. Und die sind diese Saison da und das hilft seinem Spiel natürlich.
0: Ja klar, also ich wollte jetzt auch gar nicht so sehr darauf hinaus ähm, hier Götze zu bashen oder so, ich bin selbst großer Fan von, von ihm als Fußballer. Ähm, ja, vielleicht eine ernsthafte Antwort auf die Frage, ich fände es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die Bayern Dortmund mal ja, ein bisschen in Ruhe lassen würden vielleicht. Andererseits glaube ich, dass dann natürlich auch die internationale Konkurrenz da, se da sein wird und Dortmund die Spieler wegkauft. Also ob das nun die Bayern sind, die Dortmunder Spieler kaufen oder ob es am Ende Real Madrid oder sonst wer ist, ist ja völlig wurscht. Ähm, irgendwann werden diese jungen Spieler, wenn sie gut genug sind, zu einem besseren Verein wechseln. Ähm, aktuell sehe ich im Kader tatsächlich eher keinen Spieler, der mich jetzt furchtbar interessieren würde, hinsichtlich des FC Bayern. Vielleicht Jaden Sancho. <lacht> Gesundheit, Chris. Ähm, ja, also ich, ich glaube, die müssen alle noch äh, ganz viele Entwicklungsschritte gehen. Äh, vor ein paar Monaten, vielleicht vor ein paar Jahren, hätte ich noch Julian Weigel gesagt, weil der ein sehr interessantes Skillset hatte, gerade unter Tuchel sehr stark war im Spielaufbau. Ähm, spielmachender Sechser hat der FC Bayern im Moment nicht, außer Thiago spielt die Position. Ähm, aber auch das hatten wir schon mal. Ich sehe Thiago lieber ein bisschen weiter vorne und dann einen anderen spielstarken Sechser aber Weigel war ja jetzt zuletzt auch nicht mehr so gut, gerade auch wenn es um die Pressing-Resistenz ging deshalb von mir jetzt kein großer Wunsch, obwohl ich viele Spieler des BVB sehr interessant finde
1: Ja, es ist so geht so die, die Kaderliste durch, um diese Frage zu beantworten und ich bleibe am längsten glaube ich bei, wirklich bei Akanji hängen wirklich jetzt so ganz losgelöst von der Idee, ja muss es jetzt einer sein, sondern wirklich nur ich sehe den Kader und ich. Ungeachtet auch aller finanziellen Überlegungen würde ich, glaube ich, Akanji wählen, wobei ich glaube, dass das finanziell eher unrealistisch ist, aber sicherlich ein interessanter Abwehrspieler, der für sein extrem junges Alter sehr stabil spielt, zweikampfstark ist, gute Übersicht hat, Spielaufbau hilft. Und man jetzt auch gesehen hat, dass Dortmund jetzt diese schwierige Phase gerade im Januar und Februar hatte, wo er gefehlt hatte, was dann immer noch mal so ein bisschen betont, wie wichtig eigentlich diese Spieler sind, das fällt dann häufig erst auf, wenn sie dann eigentlich nicht spielen und deswegen würde ich jetzt einfach mal Akanji wählen, ich sehe es aber ähnlich wie du, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es jetzt so einen obligatorischen Transfer an der Stelle gibt. Dann lass
0: uns doch mal zu unseren Gewinnern und Verlierern der Woche kommen, Chris. Wer ist denn dein Gewinner der Woche? Wir
1: haben schon im Rückblicken auf die letzte Sendung gesagt, die, die Gewinner sind die Kovac-Kritiker. <lacht> Aber ähm, Spaß beiseite. Es ist, fällt natürlich schwer, wirklich diese Woche einen Gewinner zu wählen, weil die Spiele, die wir zu bewerten haben, ist einerseits die Liverpool-Partie und die Mainz-Partie, über die wir gleich noch vielleicht in zwei, drei Minuten sprechen werden. Ich würde einfach mal sagen, dass Chames vielleicht einer der Gewinner ist aus dem letzten Spiel heraus, weil ich ihn gegen Liverpool. Hat er hat sehr viel Kritik abbekommen, die ich teilweise nachvollziehen konnte, weil er natürlich schon gelitten hat unter dem pressing -Spiel. Ich, ich glaube, wir haben aber ganz gut herausgearbeitet, dass es das wirklich eher systemisch bedingt war. Und zu, zu, welche ähm, welches fußballerische Talent er mitbringt, das hat man jetzt gegen Mainz gesehen, Schöner Schuss, sehr involviert, viele offene Pässe, großer Aktionsradius. Und das ist natürlich jetzt auch eine spannende Phase bis zum Saisonende für ihn. Er hat jetzt noch die restlichen Bundesligaspiele plus noch die drei Pokalspiele, die es maximal werden können, wo sich jetzt entscheidet, will der FC Bayern den Fest verpflichten? Für 42 Millionen, das ist ja die Zahl, die ja irgendwie durch Football Leagues auch äh, nicht nur bundesweit, sondern weltweit bekannt geworden ist. Will man ihn dafür fest verpflichten oder ähm, gibt man ihn wieder zurück zu Real Madrid oder vielleicht noch sogar eine dritte Option ist, äh, verpflichtet ihn, verkauft ihn aber dann vielleicht noch für den einen oder anderen Obolus weiter. Und diese Entscheidungsfindung ist, glaube ich, noch nicht gänzlich abgeschlossen, weil sie natürlich auch mittelfristig beeinflusst, was es zum Beispiel mit Spielern wie Havertz, auf die man irgendwie ein Auge geworfen hat, vielleicht auch auf Werner. Wie will man das Ganze dann irgendwie miteinander verhackstückt bekommen? Wenn jetzt in jedem Spiel Rams drei Tore schießt, dann ist die Entscheidung relativ einfach.
0: Mein Gewinner der Woche ist Thomas Müller. Weil er sich den Mist gegen Liverpool nicht geben musste <lacht> und, und weil er jetzt äh, wieder gezeigt hat, dass er eine Offensive beleben kann, dass er immer noch in der Lage ist, ja, einfach einen Mehrwert zu bieten für den FC Bayern, äh, wenn ich überlege, was einige im Herbst oder im Winter diskutiert haben um ihn und um seine Person dann glaube ich, dass er sich mittlerweile doch gut gefangen hat. Er ist sicherlich, also Wir müssen jetzt nicht so tun, als wäre er absoluter Weltklasse-Spieler im Moment. Aber er zählt tatsächlich zu den Spielern des Kaders, die die Offensive ein Stück weit beleben können. Und deswegen ist er mein Gewinner der Woche.
1: Mein Verlierer der Woche ist auch wiederum schwer zu, zu titulieren. Aber es, es gibt eigentlich nur eine Wahl, das ist Nico Kovac. So, so, so schwer mir das auch fällt, auch angesichts der Ergebnisse, die in der Bundesliga einfach gut sind, die taktische Herangehensweise gegen Liverpool war zu passiv, ähm, war zu ideenlos, es war zu sehr abwartend gespielt und es war zu wenig versucht die eigenen Stärken zu betonen, sondern vielmehr der Versuch, die gegnerischen Stärken zu unterdrücken mit dem Ergebnis, was allgemein bekannt ist, war sicherlich nicht die taktische Herangehensweise und man kann an der Stelle nur hoffen, dass Kovac davon lernen wird.
0: Agree, ich habe auch Nico Kovac aufgeschrieben, für mich auch der Verlierer der Woche. Ich habe es auch vorhin schon weitgehend begründet, muss jetzt auch nicht viel mehr sagen. Wenn er bleibt, dann bleibt zu hoffen, dass er tatsächlich irgendwie doch diese Lernfähigkeit hat, die ich im Moment nicht zutraue. Hinsichtlich der Spielentwicklung, hinsichtlich des Muts und vor allem hinsichtlich des Selbstverständnisses. Weil ich glaube, dass der FC Bayern keinen braucht, der die Münchner zum Underdog macht, sondern dass der FC Bayern jemanden braucht, der vorweg geht, der eine breite Brust zeigt, der dafür sorgt, dass die Bayern einfach dieses Selbstverständnis haben, dieses Mir San Mir. Ja, Und dass sie einfach wieder attraktiveren Offensivfußball spielen wenn es gegen Mannschaften geht, die auf Augenhöhe sind. Ich glaube, so hart diese Aussage auch ist, aber die Bundesliga ist einfach im Moment kein Gradmesser, wo die Bayern ja doch relativ viele Gegner haben, die entweder außer Form sind ja oder die einfach nicht in der Lage sind, dem irgendwas entgegenzusetzen. Und Wie du vorhin schon gesagt hast, vieles wird sich jetzt auf das Spiel gegen Dortmund ja, hinspitzen. Und... Da bin ich schon sehr gespannt drauf, mit welcher Herangehensweise Kovac dann agieren wird oder agieren lassen wird. Ich denke, dass er dort viel mehr Mut zeigen muss, um zum Erfolg zu kommen.
1: Was definitiv positiv war und ähm, damit steigen wir nochmal so in den letzten Block ein an der Stelle, ist die Partie gegen Mainz. Man hatte ja so ein bisschen die Befürchtung, dass nach dem Aus in der Champions League es so kommt wie in der letzten Saison. Dass es so eine Art Champions League Blues gibt bei den Münchnern, sprich, dass die Mannschaft in eine Lethargie verfällt. Wir alle haben noch das letzte Bundesligaspiel von Jupp Heynckes vor Augen, als die Mannschaft sich gegen Stuttgart förmlich aufgegeben hat. Es ist auch das DFB-Pokalspiel eher unschöne Erinnerung geblieben, auch wenn es so ein bisschen besser war. Aber es ist irgendwie, man konnte nicht mehr an diese Leistungsstärke heranknüpfen, die es gegen Real Madrid zu sehen war. Und ich glaube, das war so ein erster Fingerzeig, die Mainz-Partie, dass die Münchner sich jetzt schon noch fokussieren können auf die Meisterschaft, auf den DFB-Pokal. Es war ab der ersten Sekunde weg eigentlich eine sehr aggressiv nach vorne spielende, sehr offensive, vorgetragene Mannschaftsleistung. Teilweise vielleicht sogar zu offensiv. Es gab so zwei, drei Szenen, wo Sülo und Boateng so zwei gegen vier gespielt haben, das war sicherlich, ähm, hätte es Mainz ein bisschen cleverer gespielt, er hätte es vielleicht auch vom Moment her, ich will nicht sagen kippen können, aber es wäre zumindest vielleicht das ein oder andere Gegentor drin gewesen, aber es war schon in der Summe natürlich eine sehr, sehr souveräne Vorstellung.
0: Absolut, gegen Mainz ähm, ja, hat die Mannschaft gezeigt, dass sie dass sie zumindest auf nationalem Niveau in der Lage ist, dominanten Fußball zu spielen, ähm, ja, dass sie sich auch Chancen kreiert hat, wobei auch hier natürlich wieder gesagt werden muss, ähm, dass auch viel Spielgeschichte dabei war, also Flanken, die zum Erfolg geführt haben, relativ schnelle und gute Chancenverwertung und dann kann so ein Spiel in der Allianz Arena halt auch mal so laufen. Ähm, Mainz hatte auch wieder nicht viel zu ent äh, entgegenzusetzen und das ist dann halt auch das, was ich meine mit dem Gradmesser. Ohne jetzt wirklich alles irgendwie madig reden zu wollen, also äh, ich muss tatsächlich auch sagen, der Fußball, der gegen
1: mir ist ein Schwarzmaler. Ja.
0: <lacht> der Fußball, der gespielt wurde gegen Wolfsburg und Mainz, das ist ja gar keine Frage. Das war gut, das war bisweilen auch sehr gut. Das ist genau das, was man sich vorstellt in solchen Spielen. Aber die Kritik ist ja auch nicht auf diesem Niveau. Also die Kritik ist nicht, dass das Kovac jetzt ein total beschissener Trainer ist, der national nichts gebacken kriegt, der irgendwie kein Bein vors andere kriegt. Sondern die Kritik ist ja, dass er auf hohem Niveau nicht in der Lage ist, die Stellschrauben zu drehen, um die Mannschaft ja, weiterzuentwickeln, um die Mannschaft wirklich auf dieses Niveau zu bringen, wo sie in den letzten Jahren war. Und das ist halt der Kritikpunkt. Und natürlich, die Partie gegen Mainz war halt auch deshalb gut, weil die Mainzer nicht viel entgegenzusetzen hatten. Sie war aber auch gut, weil die Bayern das gut genutzt haben, weil sie schnell ihre Tore gemacht haben. Weil man gesehen hat, dass sie wollten, dass sie unbedingt auch was gut machen wollten. Und dementsprechend gibt es an der Partie auch wenig bis gar nichts auszusetzen. Höchstens die Wechselpolitik, die ich vorhin schon angesprochen hatte.
1: Ja, die hatte ich mal im Spielbericht auch genannt. Da gab es dann bei uns im Blog nochmal eine rege Diskussion, so ein Für und Wieder im Sinne von, ja, wenn die Spieler die jungen Spieler keine Einsatzminuten bekommen, dann ist das irgendwie berechtigt und dann sind sie einfach auch nicht gut genug und dann müssen wir sie verkaufen. Das war so das eine Extreme. Auf der anderen Seite, eben wie du es jetzt auch vorgetragen hast, wenn sie gegen diese Sp Gegner bei so einem klaren Ergebnis ähm, keine Spielminuten bekommen, wann dann? Und ich selber zähle mich auch eher zu diesem zweiten Lager. Einfach aus dem Grunde, weil wir jetzt natürlich irgendwo auch schauen müssen, wie kann sich der FC Bayern für die Zukunft aufstellen und positionieren. Und da sind eben schon Entscheidungen gefallen. Riberi bekommt keinen neuen Vertrag, Arian Robben. Das ist übrigens so eine Randnotiz, die der Stelle auch nochmal einsteuern will. Das tut schon sehr weh, dass er keine Champions League-Verabschiedung bekommen hat, mhm. sondern dass das, die Partie gegen Benfica seine letzte war. Ja. Aber er immerhin eine sehr, sehr geile, die in Erinnerung bleiben wird. <lacht> ähm, dass Raffin ja keinen neuen Vertrag bekommt. Und das sind Entscheidungen, die der FC Bayern getroffen hat. Das heißt, jetzt auf Persönliche große Fahrwell-Momente zu setzen, finde ich schwierig. Natürlich ist es toll, dass Ribéry in der Allianz Arena dann nochmal von den Fans bejubelt werden kann, keine Frage. Muss aber auch irgendwo schauen, dass das die Balance bekommt zu den jungen Profis, die der FC Bayern eben auch unter Vertrag hat und die jetzt noch auch in der kommenden Saison unter Vertrag stehen, wo natürlich genau geschaut werden muss, mit wem von diesen kannst du weiter planen, wer kann sich davon weiterentwickeln und wer kann das eben nicht. Und da sind die Entscheidungen scheinbar getroffen. Viele schauen natürlich auf Sanchez, der gerade am Anfang unter Kovac sehr viel Spielzeit bekommen hat und der dann so ein bisschen das Opfer der Herbstkrise geworden ist, der jetzt aber auch gegen Liverpool eingewechselt wurde, sich da nochmal sehr aktiv gezeigt hat. Und der hätte ich mir dann schon gewünscht, dass er einfach auch vielleicht mal einen Startelf-Einsatz bekommt, oder zumindest eingewechselt wird, beides war nicht der Fall. Das finde ich dann irgendwie schade. Aber auch einen äh, Lars Lukas Mai der in der Innenverteidigung eigentlich keinerlei Rolle spielt in der Kovac, der hm. ja nicht mal mehr einen, einen Kaderplatz sicher hat. Also der ja keinen, keinen Bankplatz sicher hat. Und das finde ich dann auch schade wirklich, weil das sind einfach zwei Talente. Gut, Davis hat ein paar Minuten bekommen, hat auch sein erstes Tor geschossen, war auch der erste. Bayern-Spieler der 2000er oder jünger Generation, die sich darunter eintragen konnte. Also es war schon ein bisschen was Besonderes für ihn. Der jüngste Torschütze
0: seit Roque Santa Cruz, habe ich glaube ich gelesen.
1: Ah, sehr gut. Das sind sicherlich so die, die, die positiven Schlaglichter und vielleicht wollte Kovac auch so ein bisschen die Balance finden. Dann hätte er vielleicht einen von beiden bringen können. Warum es jetzt unbedingt beide sind, konnte ich nicht ganz nachvollziehen, weil sie ja auch in der Champions League gespielt haben. Und die das Problem der Rotation wird ja bleiben, der FC Bayern hat noch dieses eine Pokalspiel gegen Heidenheim, wo es vielleicht nochmal so die Option der Rotation gibt, auch gerade vor dem Dortmund-Spiel, weil natürlich auch Kovac darauf bedacht sein wird, dass der FC Bayern eben ähm, früh schnell eine Runde weiterkommt, also da kann ich mir auch vorstellen, dass dann die Rotation nicht ganz so groß ist und dann sind eigentlich die Spiele nur noch Samstag, Samstag, Samstag. Und da werden wir jetzt zukünftig noch weniger Rotationen sehen. Deswegen kann ich das Argument an der Stelle auch völlig nachvollziehen, dass es eben schade ist, dass Kovac sich an der Stelle für A relativ späte Wechsel und dann eben B für diese Wechsel entschieden hat.
0: Ja, die Sache ist doch, und das war ja auch so ein bisschen das Argument, ja, Ribery und Rafinha, die, die sollen einen würdigen Abschied kriegen und so. Ich meine, worüber reden wir hier? Wir reden nicht über zwei Spieler, die diese Saison noch gar nicht gespielt haben. Wir reden über zwei Spieler, die ihren Rollen entsprechend relativ viele Spielminuten sammeln. Und ähm, es ist nicht der Fall, dass man jetzt ein Ribery vor den Kopf stoßen würde, wenn man bei einem 4-5-0 sagt, gut, pass auf, du spielst das nächste Spiel wieder. Ähm, du wirst sowieso noch genug Minuten sammeln. Aber ich will jetzt diese Situation einfach ausnutzen. Und so ein Spieler wie Lars Lukas May ähm, oder vor allem auch Renato Sanchez, den du angesprochen hast, den will ich jetzt einfach mal die Chance geben, weil hier brennt jetzt überhaupt nichts mehr an. Und dann können wir diese Spiele auch bringen. Und das vermisse ich komplett. Also Und äh, das Argument, was du jetzt so ein bisschen angedeutet hast, dass die Spieler nicht gut genug seien, ich bin nicht täglich vor Ort, so wie es andere sind. Aber wenn ich Martin glaube, also Napto FCB ähm, auf Twitter, dann der ja nun mal unser Jugendexperte ist und dem ich da auch sehr vertraue, der uns immer wieder erzählt, dass, dass Mai durchaus richtig gute Anlagen hat, ein sehr, sehr guter Innenverteidiger zu werden. Ja, dann bring doch den Jungen mal. Also ganz ehrlich, dann, dann lass ihn doch mal spielen auf Bundesliga-Niveau. Lass ihn doch mal zeigen, was er kann. Du kannst doch nicht von Trainingsleistungen darauf schließen, dass die Jungs nichts können oder dass sie zu wenig können oder dass man sie verkaufen sollte oder Ähnliches. Ähm, dieser Mut, solche Spieler einfach mal ins kalte Wes äh, Wasser zu werfen, so wie es Van Gaal gemacht hat, das vermisse ich einfach komplett. Gerade in so einer Phase, wann willst du solche Spieler denn einsetzen, wenn nicht in einer Saison, wo der Präsident gesagt hat, ja, wenn wir mal keinen Titel gewinnen, dann ist es in dieser Saison auch nicht so schlimm. Weil wenn sie in dieser Saison keine Minuten kriegen, dann kriegen sie in der nächsten erst recht keine, wenn dann wieder die Millionen auf den Tisch gelegt werden.
1: Mehr gibt es, glaube ich, jetzt nicht zu sagen. Wir gehen jetzt in die Länderspielpause. Den Podcast wird es nächste Woche trotzdem geben. Wir werden ein kleines Feature einstreuen. Und nach der Länderspielpause Geht es dann weiter mit der Partie gegen Freiburg und dann wird wirklich nochmal die heiße Phase eingeläutet im Kampf um die deutsche Meisterschaft und ja, DFB-Pokal geht auch weiter, wie schon angedeutet. Bis dahin bleibt mir nochmal zu sagen: Vielen Dank, Justin. Immer gerne. Und ja, lasst ruhig mal rollen und Servus. Servus. servus.
0: Ich von dir, von unserer Welt, Wir haben den Kampf gewonnen, den ohne Knochen und Kraien hat's hab von dir, von unserer Welt, Wir haben den Kampf gewonnen, den ohne kommen, und
1: ja. Herzlich Willkommen zu mir ist ein Rot-Podcast-Folge, ach Scheiße, ich habe verkackt, 82?
0: Ich muss, ich muss selber nochmal nachschauen, aber ich, ich, glaub, ich glaube 82 oder 81, ich gucke nochmal nach.